0: Los orígenes de las artes creativas. Tomado del libro de Edward O. Wilson, La conquista social de la tierra, publicado por Debate en el año 2012. cuyo título original sería The Social Conquest of the Earth. Los orígenes de las artes creativas. Aunque las artes creativas son aparentemente ricas y carecen de límites, cada una de ellas es filtrada a través de los estrechos canales biológicos de la cognición humana. Nuestro mundo sensorial lo que podemos aprender sin ayuda acerca de la realidad externa a nuestro cuerpo es lamentablemente pequeño. Nuestra visión se halla limitada a un minúsculo segmento del espectro electromagnético en el que las frecuencias de onda en toda su plenitud van desde la radiación, gamma en el extremo superior, hasta la frecuencia ultra baja empleada en algunas formas especializadas de comunicación. Solo vemos un minúsculo segmento en la parte central del conjunto, al que denominamos espectro visual. Nuestro aparato óptico divide este fragmento accesible en las divisiones borrosas que denominamos colores. Inmediatamente después del azul, en la frecuencia, se encuentra el ultravioleta, que los insectos pueden ver, pero nosotros no. De las frecuencias sonoras que nos rodean, solo oímos unas pocas. Los murciélagos se orientan mediante los ecos de los ultrasonidos, a una frecuencia que es demasiado elevada para nuestros oídos. Y los elefantes se comunican mediante gruñidos a frecuencias demasiado bajas. Los peces, mormíridos, tropicales, emplean pulsos eléctricos para orientarse y comunicarse en aguas lóbregas y opacas, y han desarrollado una modalidad sensorial muy eficiente de la que carecen totalmente los humanos. Asimismo, sin que los notemos, existe el campo magnético de la Tierra, que algunas veces las aves migratorias emplean para su orientación. Tampoco podemos ver la polarización de la luz solar del cielo que las abejas melíferas emplean en los días nublados para guiarse desde sus colmenas a los campos de flores y a la vuelta. Sin embargo, nuestra mayor debilidad son nuestros sentidos lamentablemente reducidos del gusto y del tacto. Alrededor del 99% de todas las especies vivas, desde los microorganismos a los animales, se basan en sentidos químicos para encontrar su camino a través del ambiente. También han perfeccionado su capacidad de comunicarse entre sí con sustancias químicas especiales denominadas feromonas. En contraste, los seres humanos, junto con los monos, los simios y las aves, se cuentan entre los pocos seres vivos que son ante todo audiovisuales y, en consecuencia, deficientes en el gusto y el olfato. Comparados con las serpientes de cascabel y los abuesos, somos idiotas. Nuestra reducida capacidad para el olfato y el gusto se refleja en el reducido tamaño de nuestros vocabularios quimiosensoriales, que nos obligan en su mayor parte a caer en los símiles y otras formas de metáforas. Decimos que un vino tiene un bouquet delicado, con un sabor pleno y algo afrutado. Un aroma es como el de una rosa, o de un pino, o de lluvia recién caída. Nos vemos obligados a movernos tropezando a través de nuestra vida puesta continua y químicamente en la tela de juicio por una biósfera quimiosensorial, basándonos en el sonido y la visión que evolucionaron primariamente para la vida en los árboles. Solo mediante la ciencia y la tecnología ha penetrado la humanidad en los inmensos mundos sensoriales del resto de la biósfera. Con instrumentación somos capaces de traducir los mundos sensoriales del resto de la vida al nuestro. Y en el proceso hemos aprendido a ver casi hasta el fin del universo... ...y hemos estimado el tiempo de su, de su comienzo. Nunca nos orientamos sintiendo el campo magnético de la Tierra... ...ni cantaremos en respuesta a feromonas. Pero podemos trasladar toda esta información existente a nuestro pequeño ámbito sensorial. Utilizando esta capacidad adicional en el examen de la historia humana, podemos conseguir información sobre el origen y la naturaleza del criterio estético. Por ejemplo, el seguimiento neurobiológico, en particular la medición de la amortiguación de las ondas alfa, durante la percepción de diseños abstractos, ha demostrado que el cerebro es más, es más atraído por patrones en los que hay alrededor de un 20% de redundancia de los elementos o dicho de manera más simple, la cantidad de complejidad que se encuentra en un laberinto sencillo o dos vueltas de una espiral logarítmica o una cruz asimétrica. Puede ser coincidencia aunque yo no lo creo que aproximadamente la misma cantidad de complejidad la comparte una gran parte del arte de los frisos enrejados, colofones, logogramas y diseños de banderas aflora de nuevo en los glifos del Oriente Próximo y Mesoamérica antiguos y en las letras de los lenguajes asiáticos modernos el mismo nivel de complejidad caracteriza parte caracteriza parte de lo que se considera atractivo en el arte primitivo y en el arte y el diseño abstractos modernos. El origen del principio puede ser que esta cantidad de complejidad es la máxima que el cerebro puede procesar de una simple ojeada, del mismo modo que siete es el mayor número de objetos que pueden contarse de un solo vistazo. Cuando una imagen es más compleja, el ojo capta su contenido mediante movimientos rápidos y por desplazamientos reflejos y conscientes de un sector al siguiente. Una cualidad del gran arte es su capacidad de guiar la atención de una de sus partes a otra de una manera que agrada, informa y provoca. En otra esfera de las artes visuales está la biofilia la afiliación innata que las personas buscan con otros organismos y especialmente con el mundo natural vivo. Los estudiosos o los estudios han demostrado que si se les da la libertad para elegir el entorno de su casa o su despacho, la gente de todas las culturas tienden hacia un ambiente que combina tres características que intuitivamente han comprendido los arquitectos del paisaje y los promotores de bienes raíces. Desean encontrarse en un punto alto, con vistas hacia abajo, prefieren terreno abierto, como el de la sabana con árboles, y sotos dispersos, y quieren hallarse junto a una masa de agua, como un río, un lago o el océano. Incluso si todos estos elementos son puramente estéticos y no funcionales, la gente que adquiere una casa pagará cualquier precio que pueda permitirse para tener una vista de este tipo. En otras palabras, la gente prefiere vivir en aquellos ambientes en los que nuestra especie evolucionó durante millones de años en África. Instintivamente tienden hacia la sabana arbolada, jardines y parques, y el bosque de transición situados a una distancia segura de fuentes fiables de comida y agua. Esta no es en absoluto una conexión rara, si se considera como un fenómeno biológico. Todas las especies animales móviles son guiadas por instintos que las llevan a hábitats en los que tienen una, una probabilidad máxima de supervivencia y de reproducción. No debería ser ninguna sorpresa que durante el periodo relativamente corto, desde el inicio del Neolítico, la especie humana sienta todavía un residuo de aquella antigua necesidad. Si alguna vez ha habido una razón para acercar más las humanidades y la ciencia, esta es la necesidad de comprender la verdadera naturaleza del mundo sensorial humano, en contraste con la que, con la que ve el resto de la vida. Pero hay otra razón más importante todavía para avanzar hacia la consiliencia, consiliencia, entre las grandes ramas del saber. Existen en la actualidad pruebas sustanciales de que el comportamiento social humano surgió genéticamente por evolución multinivel. Si esta interpretación es correcta y un número creciente de biólogos evolutivos y antropólogos así lo cree, cabe esperar un conflicto continuo entre los componentes del comportamiento favorecidos por la selección individual y los favorecidos por la selección del grupo. La selección a nivel del individuo tiende a crear competitividad, competitividad y comportamientos egoístas entre los miembros del grupo en estatus social, la formación de pareja y la obtención de recursos, por ejemplo. Por el contrario, la selección de grupo tiende a crear un comportamiento abnegado, expresado en una generosidad y altruismo mayores, que a su vez promueven una cohesión más fuerte del grupo en su conjunto. Un resultado inevitable de las fuerzas que se equilibran mutuamente de la selección multinivel es la permanente ambigüedad en la mente humana individual, que lleva a numerosas situaciones hipotéticas entre la gente en la manera en que se relacionan, se aman, se afilian, traicionan, comparten, sacrifican, roban, engañan, redimen, castigan, atraen y adjudican. La lucha endémica del cerebro de cada persona, que tiene su reflejo en la vasta superestructura de la evolución cultural, es el venero de las humanidades. Un Shakespeare en el mundo de las hormigas, no molestado por ninguna de estas guerras entre el honor y la traición, y encadenado por las rígidas órdenes del instinto a un minúsculo repertorio de sentimientos, solo podría escribir un drama triunfal y otro trágico. En cambio la gente, la gente ordinaria, puede inventar una variedad infinita de relatos y componer una sinfonía infinita de ambiente y talante. ¿Qué son, pues, exactamente las humanidades? Un esfuerzo sincero para definirlas puede encontrarse en el Estatuto del Congreso de Estados Unidos de 1965, que estableció, que estableció la dotación nacional para las humanidades y la dotación nacional para las artes. Lo citamos, citamos un fragmento a continuación. El término humanidades incluye el estudio de lo que sigue, pero no está limitado por ello. Idiomas, tanto modernos como clásicos, lingüística, literatura, historia, jurisprudencia, filosofía, arqueología, religión, religión comparada, ética, Historia, Crítica y Teoría de las Artes. Aquellos aspectos de las ciencias sociales que tienen contenido humanístico y emplean métodos humanísticos y el estudio y aplicación de las humanidades al ambiente humano, con particular atención, a reflejar nuestro diverso patrimonio, tradiciones e historia y a destacar la importancia de las humanidades para las condiciones actuales de la vida nacional fin de la cita. Tal puede ser el campo de acción de las humanidades, pero no se hace ninguna alusión a la comprensión de los procesos cognitivos que las unen a todas, ni a su relación con la naturaleza hereditaria humana, ni a su origen en la prehistoria. A buen seguro que nunca veremos una verdadera madurez de las humanidades hasta que se le añadan estas dimensiones. Desde que la ilustración original se desvaneció a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ha existido un atolladero pertinaz en la conciliencia de las humanidades y las ciencias sociales. A propósito de este término, conciliencia, hay un asterisco al pie de la página que nos dice, en el sentido que definió el propio autor, o sea, Edward Wilson, en 1998, que dice, conciliencia Consilien es literalmente un saltar juntos del conocimiento mediante la relación de sucesos y teorías basadas en hechos de varias disciplinas para crear un terreno común de explicación. Bien, para precisar un poco sobre este término. Una manera de romperlo es confrontar el proceso creativo y los estilos de escritura de la literatura y de la investigación científica. Esto puede no resultar tan difícil como parece a primera vista. Los innovadores en ambos ámbitos son básicamente soñadores y narradores. En las primeras fases de la creación, tanto en el arte como en la ciencia, todo lo que hay en la mente es un relato. Hay un desenlace imaginado imaginado, y quizá un comienzo y una selección de fragmentos diversos que pueden encajar en medio. Tanto en obras de literatura como de ciencia, cada parte puede cambiarse, lo que causa un reverbero en las demás, en las demás partes, algunas de las cuales se descartan y se añaden otras nuevas. Los fragmentos que sobreviven se unen y se separan de maneras distintas y se desplazan de un lado a otro a medida que el relato se forma. Aparece una situación hipotética y luego otra. Las situaciones hipotéticas, ya sean de naturaleza literaria o científica, rivalizan. Se prueban palabras y frases, o ecuaciones o experimentos. Muy pronto se concibe un fin a todas las imaginaciones. Parece un desenlace o un descubrimiento científico maravilloso. Pero, ¿es el mejor? ¿Es verdadero acaso este descubrimiento? El objetivo de la mente creativa es demostrar el final de la forma concluyente. Sea cual sea este, se halle donde se halle, se exprese como se exprese... Empieza como un fantasma que hasta el último momento pudiera desvanecerse y ser sustituido. A lo largo de los márgenes revolotean pensamientos inexpre inexpresables. A medida que los mejores fragmentos se solidifican, son colocados en su lugar y son desplazados, y el relato crece y alcanza su final inspirado. Flannery O'Connor preguntó correctamente para todos nosotros, autores literarios y científicos, ¿cómo puedo saber lo que quiero decir hasta que veo lo que digo? El novelista dice, ¿funciona esto? Y el científico dice, ¿podría esto ser cierto? el científico de éxito piensa como un poeta, pero trabaja como un contable. Escribe para ser revisado por iguales, con la esperanza de que los científicos detalla, entre comillas detalla, aquellos que han conseguido logros y reputación por sí mismos, acepten sus descubrimientos. La ciencia crece de una manera que los no científicos no aprecian bien, Está guiada tanto por la aprobación de los iguales como por la veracidad de sus afirmaciones técnicas. La reputación es la piedra de toque de las carreras científicas. Los científicos podrían decir, como hizo James Cagney al recibir un premio de la academia por toda una vida dedicada al arte, en este negocio uno es tan bueno como tus colegas creen que eres. pero a la larga una reputación científica perdurará o se hundirá en función del crédito por descubrimientos verdaderos. Las conclusiones serán comprobadas repetidamente y tienen que demostrarse ciertas. Los datos no pueden ser cuestionables o las teorías se, se desmoronan los datos no pueden ser cuestionables o las teorías se desmoronan los errores descubiertos por otros pueden hacer que una reputación se agote el castigo por fraude es nada menos que la muerte de la reputación por supuesto y de la posibilidad de seguir adelante con la carrera el crimen capital en literatura es el plagio pero no el fraude en la ficción como en las otras artes creativas, se espera un libre juego de la imaginación y en la medida que resulta estéticamente agradable o bien evocador, es alabado. La diferencia esencial entre el estilo literario y el científico es el uso de metáforas. En los informes científicos, la metáfora es permisible siempre que sea casta, quizá con solo un toque de ironía y desaprobación hacia uno mismo, por ejemplo, en la introducción o en la discusión de un informe técnico se permitiría lo siguiente. Este resultado, si se confirma, creemos que abrirá la puerta a una serie de ulteriores investigaciones fructíferas. Lo que no se permite es lo siguiente. Consideramos que este resultado, que fue extraordinariamente difícil de obtener, será una cuenca potencial de la que con seguridad fluirán muchos ríos, de nueva investigación lo que cuenta en ciencia es la importancia del descubrimiento lo que importa en literatura es la originalidad y el poder de la metáfora los informes científicos añaden un fragmento verificado a nuestros conocimientos del mundo material en cambio, la expresión lírica en literatura es un artificio para comunicar sentimiento emocional directamente desde la mente del escritor a la mente del lector. No hay tal objetivo en los informes científicos en los que el propósito del autor es persuadir al lector, mediante pruebas y razonamientos, de la validez e importancia de dicho descubrimiento. En ficción, Cuanto más fuerte es el deseo de compartir la emoción, más lírico ha de ser el lenguaje. En su extremo, la afirmación puede ser evidentemente falsa, porque autor y lector así lo quieren. Para el poeta, el sol sale por el este y se pone por el oeste, y describe nuestros ciclos diarios de actividad que simbolizan el nacimiento, el mediodía, el mediodía de la vida, la muerte y el renacimiento, aunque el sol no haga tal movimiento en sí. Es sólo la manera en que nuestros distantes antepasados visualizaron la bóveda celeste y el cielo estrellado. Vincularon sus misterios, que eran muchos, a los que de su propia vida, a los de su propia vida, y los plasmaron en las Sagradas Escrituras y en la poesía a través de los tiempos habría de pasar mucho tiempo antes de que una venerabilidad parecida en la literatura la adquiriera el sistema solar real en el que la Tierra es un planeta que gira mientras orbita alrededor de una estrella menor. En beneficio de esta otra verdad, la verdad especial que se busca en literatura, el L. Doctorow pregunta lo siguiente. ¿Quién dejaría de lado la Iliada por el registro histórico real? Desde luego, el escritor tiene una responsabilidad, ya sea como intérprete solemne o como satírico, de hacer una composición que sirva a una verdad revelada, pero esto se lo pedimos a todos los artistas creativos de cualquier medio. Además de eso, un lector de ficción que encuentra en una novela una figura pública, familiar, diciendo y haciendo cosas de las que no se ha de informado en otro lugar, sabe que está leyendo ficción. Sabe que el novelista espera abrirse camino, mintiendo hasta una verdad mayor que la que es posible con el reportaje factual. La novela, es una versión estética que pretende retratar interpretivamente una figura pública de manera no distinta al retrato que hay en un caballete de pintor. La novela no se lee como se lee un periódico, se lee como se ha escrito, en el espíritu de la libertad. Fin de la cita Picasso expresó la misma idea de manera resumida. El arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. Las artes creativas resultaron posibles como progreso evolutivo cuando los humanos desarrollaron la capacidad de pensamiento abstracto. Entonces, la mente humana podía formar un molde de una forma, o de una clase de objeto, o de una acción y transmitir una representación concreta del concepto a otra mente. Así nació por primera vez el lenguaje verdadero, productivo, construido a partir de la palabra y símbolos arbitrarios. El lenguaje fue seguido por el arte visual, la música, la danza y las ceremonias rituales de la religión. Se desconoce la fecha exacta en que se produjo el proceso que condujo a las artes creativas auténticas. Hace 1.7 millones de años, antepasados de los humanos modernos, muy probablemente homo erectus, elaboraban utensilios líticos, toscos, en forma de lágrima. Sostenidos en la mano, probablemente se utilizaban para tajar plantas y carne. Se desconoce si también existían en la mente como una abstracción mental, o si bien simplemente habían sido creados por imitación entre los miembros del grupo. Hace 500.000 años, en la época de Homo Eidelbergensis, una especie de cerebro mayor e intermedia entre Homo erectus y Homo sapiens, las hachas de mano eran más elaboradas y a ellas se habían añadido cuchillos de piedra y de punta y puntas de proyectiles, de construcción esmerada. Pasados otros cien mil años, los individuos usaban lanzas de madera, cuya construcción debió de llevar varios días y múltiples pasos. En este periodo, la edad de Piedra Media, los antepasados humanos empezaron a desarrollar una tecnología basada en una verdadera cultura, fundada en la abstracción. Vinieron después conchas de caracoles perforadas, que se cree que se usaron como collares, junto con utensilios más refinados, entre ellos puntas de hueso bien diseñadas. Resultan muy intriga intrigantes unos fragmentos de ocre grabados. Un dibujo que tiene 77.000 años de antigüedad, consiste en tres líneas garabateadas que conectan una fila de nueve marcas en forma de x el significado, si es que tiene alguno, se desconoce, pero la naturaleza abstracta del patrón parece clara. Los enterramientos empezaron al menos hace 95.000 años, tal como lo demuestran 30 individuos excavados en la cueva Kafzeh, en Israel. Uno de los muertos, un niño de 9 años de edad, estaba colocado con las piernas dobladas y con un asta de ciervo entre los brazos. Esta disposición por sí sola sugiere no solo una consistencia, perdón, no sólo una conciencia, no sólo una conciencia abstracta de la muerte, o un concepto de la, de la muerte, sino alguna forma de angustia existencial. Entre los cazadores o recolectores de hoy en día, la muerte es un acontecimiento que se gestiona con ceremonia y arte. Los inicios de las artes creativas, tal como se practican en la actualidad, pueden quedar ocultos para siempre. Pero ya estaban lo bastante establecidas por la evolución cultural y genética para la explosión creativa que empezó hace aproximadamente 35.000 años en Europa. Desde esta época en adelante, hasta el periodo paleolítico tardío, 20.000 años después, floreció el arte rupestre. Se han encontrado miles de figuras, la mayoría de grandes animales de caza, en más de 200 cuevas distribuidas por el sudoeste de Francia y el noreste nor este de España, a ambos lados de los Pirineos junto con los dibujos conservados al pie de acantilados en otras partes del mundo, presentan una instantánea asombrosa de la vida justo antes del alba de la civilización. El Louvre de las Galerías de Arte Paleolítico se encuentra en la Grotte Chauvet, en la región de Ardèche, en el sur de Francia. La obra de arte entre las diversas pinturas creadas por un único artista con ocre rojo, carbón de leña y grabado. Es un rebaño de cuatro caballos, una especie de salvaje nativa de Europa en aquellos tiempos, que corren juntos. Cada uno de los animales está representado únicamente por la cabeza, pero cada uno es individual en su carácter. El rebaño es compacto y está ordenado oblicuamente, como si se viera ligeramente desde arriba y a la izquierda. Los bordes de los hocicos fueron esculpidos en bajo relieve para proporcionarles una mayor prominencia. Los análisis exactos de estas figuras han encontrado que múltiples artistas pintaron primero un par de rinocerontes macho ensarzados en combate, cabeza contra cabeza, después dos uros o toros salvajes que miran en otra dirección. Los dos grupos se dibujaron de manera que dejaran un espacio en el centro. En este espacio se situó el mismo artista para crear su pequeño rebaño de caballos. Los rinocerontes y los toros se han datado en 32.000 o 30.000 años antes del presente y se supone que los caballos tienen también la misma antigüedad pero la elegancia y la tecnología evidente en los caballos han llevado a algunos expertos a estimar que su proveniencia se remonta al periodo magdaleniense, que se extendió de hace 17.000 17 años o 12.000 años antes del presente. Esto haría coincidir su origen con las grandes obras parietales de Lescaut, en Francia y Altamira, en España. Aparte de la fecha exacta de la antigüedad del rebaño de Chauvet, sigue sin saberse la importante función del arte rupestre. No hay razón para suponer que las cuevas sirvieron de protoiglesias, en las que las cuadrillas se reunían para rezar a los dioses. El suelo de las cuevas está cubierto de restos de hogares huesos de animales y otros indicios de ocupación doméstica prolongada. Los primeros Homo sapiens penetraron en Europa central y oriental hace unos 45.000 años. Es evidente que las cuevas en aquel periodo servían como refugios que permitían que los individuos resistieran los severos inviernos de la estepa de los mamuts, por ejemplo. El gran espacio de las praderas que se extendía bajo el casquete de hielo continental que cubría toda Eurasia y llegaba al nuevo mundo. Quizá, han argumentado algunos autores, las pinturas rupestres se hicieron para invocar magia benévola y aumentar el éxito de los cazadores en el campo. Esta suposición viene respaldada por el hecho de que una gran mayoría de los sujetos, son animales grandes. Además, el 15% de estas pinturas de animales presentan animales que han sido heridos por lanzas o flechas. Otros indicios sobre un contenido ritual en el arte rupestre europeo los han proporcionado el descubrimiento de una pintura de lo que con toda probabilidad es un chamán con un tocado de ciervo o posiblemente una cabeza verdadera de ciervo. También se conservan esculturas de tres hombres leones, con cuerpo humano y cabeza de león, precursores de las quimeras mitad animales mitad dioses que habrían de hacer su aparición más tarde en la historia temprana de Oriente Próximo. Hay que reconocer, sin embargo, que no tenemos ninguna idea comprobable de lo que hacía el chamán ni de lo que representaban estos hombres leones. El biólogo naturalista R. Dahl Guthrie cuya obra maestra The Nature of Paleolithic Art, o La naturaleza o la esencia del arte paleolítico, es el tratado más completo sobre el tema que se haya publicado nunca, ha propuesto una hipótesis contraria sobre el papel del arte rupestre. Casi todo el arte, aduce Guthrie, puede explicarse como las representaciones cotidianas de la vida en el aurignaciense y el magdaleniense, los animales que se representaban pertenecen a especies que los moradores de las cuevas cazaban regularmente, excepto algunos como los leones que pudieron haber dado caza a las personas. De modo que, naturalmente, este habría sido un tema habitual de conversación y de comunicación visual. También había, había más figuras de humanos, o al menos partes de la anatomía humana, ...y que por lo general no se mencionan en los trabajos de arte rupestre por ser más prosaicas. Los habitantes de las cuevas hacían a menudo impresiones de las manos... ...manteniéndolas sobre las paredes y escupiendo polvo de ocre... ...lo que dejaba el perfil de la mano con los dedos extendidos. El tamaño de las manos indica que eran, sobre todo, niños los que se dedicaban a esta actividad... Hay también muchísimos grafitos. Son comunes entre ellos los grabados o garabatos, perdón, los garabatos sin sentido y representaciones toscas de genitales masculinos y femeninos. Se presentan asimismo esculturas de mujeres obesas y grotescas que bien pudieron haber sido ofrendas a los espíritus o dioses para aumentar la fertilidad. Las pequeñas cuadrillas necesitaban todos los miembros que podían generar. Por otro lado, las esculturas pudieron haber sido también fácilmente una representación exagerada de la gordura en las mujeres deseada durante los frecuentes inviernos rigurosos de la estepa de los mamuts. La teoría utilitaria del arte rupestre, es decir, que las pinturas, raspaduras y otras ilustraciones evocan la vida ordinaria es casi con certeza parcialmente correcta pero no lo es del todo pocos expertos han considerado que también tuvo lugar en un ámbito completamente diferente el origen y el uso de la música este acontecimiento proporciona pruebas independientes de que al menos algunas de las pinturas y esculturas sí que tenían un contenido mágico en la vida de los moradores de las cuevas algunos autores han argumentado que la música no tenía significado darwiniano, que no tenía significado darwiniano, que surgió del lenguaje como una quesadilla auditiva, como lo describió una vez uno de estos autores. Es cierto que existen escasas pruebas del contenido de la propia música, de la misma manera notablemente, en que no tenemos partituras y por lo tanto tampoco registros de la música griega y romana, solo los instrumentos pero desde un periodo temprano de la explosión creativa existían también instrumentos musicales. Se han encontrado flautas que técnicamente es mejor clasificar como caramillos hechas a partir de huesos de aves y que datan de 30.000 o más años del presente. En Isturiz, en Francia, y en otras localidades, se han clasificado unos 225 caramillos, algunos de los cuales son auténticos. Los mejores de ellos tienen agujeros para los dedos dispuestos en una, alineación oblicua, en una alineación oblicua y girados en el sentido de las agujas del reloj, de manera que, en apariencia, se pretendía que se alinearan con los dedos de una mano humana. Los agujeros están asimismo biselados de una manera que permite que la punta de los dedos los ocluya o los tape. Un flautista moderno, Graeme Lawson, ha tocado una réplica hecha a partir de una de estas flautas, aunque desde luego sin disponer de ninguna partitura paleolítica. Se han encontrado otros artefactos que pueden interpretarse plausiblemente como instrumentos musicales, Incluyen delgadas láminas de pedernal que cuando penden juntas y se golpean producen sonidos agradables como los de los carillones de viento. Además, aunque esto quizá no sea más que una coincidencia, las secciones de las paredes en las que se hicieron las pinturas rupestres tienden a emitir ecos impresionantes de los sonidos producidos en sus inmediaciones. ¿Era darwiniana la música? ¿Tenía valor de supervivencia para las tribus del paleolítico que la practicaban? Si se examinan las costumbres de las culturas de los cazadores-recolectores contemporáneos de todo el mundo, apenas se puede llegar a otra conclusión. Las canciones, por lo general acompañadas de bailes, son prácticamente universales. Y puesto que los aborígenes australianos han permanecido aislados desde la llegada de sus antepasados hace unos 45.000 años y sus canciones y bailes son parecidos en género a los de otras culturas de cazadoras-recolectores, es razonable suponer que se parecen a las que practicaban sus ancestros del Paleolítico. Los antropólogos han prestado relativamente poca atención a la música de los cazadores-recolectores contemporáneos, relegando su estudio a los especialistas en música, como también suelen hacer para la lingüística la etnobotánica, el estudio de las plantas usadas por las tribus. No obstante, canciones y bailes son elementos principales de todas las sociedades de cazadores-recolectores. Además, normalmente son comunales, y tratan de un conjunto impresionante de cuestiones vitales. Las canciones de los grupos bien estudiados, Inuit, pigmeos de Gabón y aborígenes de la tierra, Argem o Arem, se acercan a un grado de detalle y refinamiento comparables a los de las civilizaciones avanzadas modernas. La música de los cazadores recolectores, de los cazadores recolectores modernos, sirve básicamente como instrumentos que vigorizan su vida. Los temas dentro de los repertorios incluyen historias y mitologías de la tribu, así como conocimientos prácticos sobre la tierra, las plantas, los animales. De especial importancia para el significado de los animales de caza en el arte rupestre del paleolítico europeo. Las canciones y los bailes de las tribus modernas tratan sobre todo de la caza. Hablan de las diferentes presas, confieren potencia a las armas de caza, incluidos los perros, apaciguan a los animales a los que han matado o que van a matar y rinden homenaje a la tierra en la que cazan. Recuerdan y celebran casas del pasado, que fueron exitosas. Honran a los muertos y piden el favor de los espíritus que gobiernan su destino. Es perfectamente evidente que las canciones y los bailes de los pueblos cazadores-recolectores contemporáneos les sirven a la vez al nivel individual y al del grupo. Reúnen a los miembros del grupo, creando un conocimiento y objetivo comunes, estimulan la pasión para la acción, son mnemónicas al remover y añadir los recuerdos de la información que sirve a los propósitos de la tribu. Y, lo que no es poco, el conocimiento de canciones y bailes confiere poder a los miembros de la tribu que mejor los conocen. Crear y ejecutar música es un instinto humano. Es una de las pocas características universales de nuestra especie. Por poner un ejemplo extremo, el neurocientífico Anirud de Patel señala a los Piraas, una pequeña tribu en la, en la Amazonía brasileña, lo siguiente. Los miembros de esta cultura, dice Patel, hablan un idioma que carece de números o del concepto de contar. Su lenguaje no tiene términos fijos para los colores, no tienen mitos creacionistas, o sea, sobre la creación primera o la creación universal, y no dibujan, aparte de unos palotes simples, pero tienen música en abundancia, en forma de canciones. Termina la cita. Patel se ha referido a la música como tecnología transformadora en el mismo grado que la literatura y el propio lenguaje ha cambiado la manera como la gente ve el mundo. Aprender a tocar un instrumento musical altera incluso la estructura del cerebro, desde circuitos subcorticales que codifican patrones sonoros, hasta fibras neurales que conectan los dos hemisferios cerebrales y los patrones de densidad de materia gris en determinadas regiones de la corteza cerebral. La música es poderosa en su impacto sobre los sentimientos humanos y la interpretación de los acontecimientos. Es extraordinariamente compleja en los circuitos neurales que emplea y parece que evoca emociones en al menos seis mecanismos cerebrales diferentes. La música, está, la música está estrechamente vinculada al lenguaje en el desarrollo mental y en algunos aspectos parece que deriva del lenguaje. Los patrones discriminatorios de las fluctuaciones melódicas son similares, pero mientras que la adquisición del lenguaje en los niños es rápida y en gran, y en gran parte autónoma, la música se adquiere más lentamente y depende de la enseñanza y la práctica. Además, hay un periodo crítico y concreto para aprender el lenguaje durante el cual las habilidades se captan rápidamente y con facilidad, mientras que todavía no se conoce que exista un periodo similar para la música. Aun así, tanto el lenguaje como la música son sintácticos al estar dispuestos como elementos discretos, palabras, notas y acordes. Entre las personas con defectos congénitos en la percepción de la música, que suponen el 2 al 4% de la población, un 30% padecen asimismo incapacidad en el contorno entonativo, una propiedad compartida de forma paralela con el habla. En su conjunto, hay razones para creer que la música es una recién llegada en la evolución humana, Bien pudiera haber surgido como una derivación del habla, pero suponer esto significa llegar a la conclusión de que la música es simplemente una elaboración cultural del habla. Tiene al menos una característica que no comparte con el habla, el ritmo, que además puede sincronizarse de la canción al baile. Es tentador pensar que el procesamiento neural del lenguaje sirvió como una preadaptación a la música y que una vez que la música se originó resultó lo suficientemente ventajosa como para adquirir su propia predisposición genética. Es esta una cuestión que recompensará mucho una investigación adicional y en profundidad, incluida la síntesis de elementos procedentes de la antropología, la psicología, la neurociencia y la biología evolutiva. Aquí concluye este capítulo que hemos leído de manera completa del libro La conquista social de Edward O. Wilson.